0: Der BR Schlagerbrunch mit Tom Fiebig.
1: Grüß Sie! Mein heutiger Gast war auch schon mal als Flieger erfolgreich, aber in erster Linie ist er ein Kämpfer. Als Musiker, Sänger und Komponist hat Nino De Angelo große Erfolge gefeiert, viele Höhen, aber auch Tiefen erlebt. Nach seinem Durchbruch und Riesenerfolg damals mit Jenseits von Eden brach er alle Rekorde, hatte vor allem in den 80ern eine große und erfolgreiche Zeit. Später hatte sich dann neu erfunden, wurde vom Schlager Interpreten zum Rocker eigener Prägung. Gerockt hatte er auch ein turbulentes Privatleben. In den 40 Jahren seiner Karriere war alles dabei. Nummer 1-Hits, Preise, Millionen dann fehlende Millionen, Abstürze, Schicksalsschläge auch. Aber Nino de Angelo ist immer wieder aufgestanden und ist heute erfolgreicher denn je. Er ist auf Deutschlandtour, noch in diesem Jahr wird er 60. Herzlich willkommen, Nino de Angelo. Hallo, ich freue mich sehr. Was würden Sie sagen, Nino de Angelo zu sein, mit all dem, was Sie erlebt haben, ist das eher ein Segen oder eher ein Fluch? <lacht>
0: ja, es ist beides. Mhm. Segen und Fluch zugleich, aber... Was soll ich sagen? Ist das Leben ist so.
1: Momentan eher vielleicht auf der Segenseite unterwegs. Im Moment mehr auf der Segenseite, ja. Das freut uns alle. Der letzte lange Besuch bei uns, der liegt schon lange zurück. 2015 habe ich mal nachgeschlagen. Oh mein also Gott, ja. Zeit ist worden, wie man bei uns in Bayern sagt. <lacht> ja, ist echt
0: lange her. Gerade nach Corona habe ich irgendwie komplettes Zeitgefühl verloren. Ja,
1: ja. Man, man war da so irgendwie äh, aus der Zeit raus. Ne? Man, man stand da so neben ja. sich und, und viele haben das auch als Luxus empfunden. So Luxus der Langsamkeit plötzlich, zwangsweise. <lacht> Wie war Stimmt. das bei Ihnen? Ja, die, die Uhren äh, liefen, tickten wirklich langsamer.
0: Mhm. Man hatte so viel Zeit und viele wussten auch nichts damit anzufangen. Für mich war es eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich kam so zur Ruhe, und mein hektischer Alltag, also den ich sonst als, als, als solchen empfunden habe, der mhm. äh, hat sich plötzlich in einen kreativen Prozess umgewandelt. Ich habe mich während der ganzen Corona-Zeit eigentlich im Studio eingeschlossen und habe Texte geschrieben und Songs geschrieben, was und? natürlich dann auch diesen Erfolg gebracht hat.
1: Und ein Buch geschrieben natürlich.
0: Und auch noch das Buch geschrieben dazu. Ich, mhm. Ja, Das war der dritte Anlauf. Ich sollte schon zweimal vorher ein Buch schreiben. Ich habe das immer wieder dann abgebrochen. Gleich nach wenigen Sitzungen habe ich gesagt, was soll das eigentlich? Das, ja, es, es war für mich nicht so einfach, alles wieder Revue passieren zu lassen, was in meinem Leben passiert ist. Das hat mich schon teilweise sehr mitgenommen. Und auch beim letzten hätte es fast wieder nicht geklappt, weil es mich so viel Überwindung gekostet hat, diese Erinnerungen hochzuholen.
1: Ist so ein Buch auch ein Stück ja, Therapie, könnte man sagen?
0: Naja, wenn man es dann schreibt und wenn man dann wirklich ohne Angst darüber redet, ist es schon so eine Art Therapie. Aber wenn man merkt, oh Gott, jetzt das Thema, darüber soll ich jetzt reden, das kann ich nicht und so. Also man man bekommt irgendwie so eine gewisse, ich weiß nicht, so eine so eine Panik. Ja, Also ich hatte auf einmal Panikattacken, ich dachte, um Gottes Willen, ich kann das nicht, ich kann jetzt nicht wieder, um das aus mir rauszuholen um die Erfahrung oder beziehungsweise gewisse Dinge wieder hochzuholen aus der Vergangenheit, das hat schon einiges mit mir gemacht. Ich hatte halt viel unter den Teppich, unter den, sagt man, Teppich oder unter den Tisch gekehrt, mm, ja, beides geht. Um, es, um es einfach so einigermaßen zu überwinden. Also da verdrängt man viele Sachen mm. und dann muss man sie wieder hochholen. Das ist nicht so einfach.
1: Und Sie lassen ja die Menschen in diesem Buch auch ganz nah an sich ran, an die Erlebnisse, an allem, was Ihnen widerfahren ist. Wie geht es Ihnen heute? Ja, heute, ich, ich,
0: was soll ich sagen? Also ich ich glaube, ich bin ein. Ich glaube, ich, sag, ich, glaube, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe wirklich auch zur Ruhe gefunden, dank meiner Lebenspartnerin auch, die ich jetzt nun seit über fünf Jahren kenne. Und sie hat mich echt irgendwie geerdet. Vielleicht auch das Landleben. Diese Hektik aus meinem Leben ist raus.
1: Und Sie wohnen zusammen im Allgäu? Sie also wohnen
0: zusammen im Allgäu, genau. Da, wo andere Menschen Urlaub machen. <lacht> da, wo andere Menschen Urlaub machen, genau. Und ja, außer dass es da einen langen Winter gibt, habe ich eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Also ich bin ja, ich bin sehr gerne dort und es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Es hat mich zur Ruhe gebracht und vor allen Dingen auch die Beziehung zu Simone hat mich eben halt geerdet und äh, hat mir nochmal die Chance gegeben, Kraft zu sammeln, um wieder neu an den Start zu gehen.
1: Nino De Angelo im BR Schlager Brunch. Nicht eine Träne. Die aktuelle Single läuft bei uns rauf und runter momentan. Ja, eine Mischung aus einer, das ist so eine Ballade. Gleichzeitig ist es auch so eine Hymne. Dann ist es auch ein bisschen düster. <lacht> ähm, Nino De Angelo, wie würden Sie das so als Genre beschreiben, diesen Song?
0: Es ist, äh, ja, wie würde ich es beschreiben? Hat so ein bisschen Country-Touch auch. Mhm. Country, Rock, Pop oder wie man das nennen will, mit einem sehr schönen Text. Es geht eigentlich nur darum, dass man dem, was passiert ist, nicht hinterher trauern soll, sondern mhm. dass man nach vorne schauen soll. Ob das jetzt auf eine Beziehung oder auf irgendwelche Ereignisse im Leben bezogen ist. Also es ist wichtig, nach vorne zu schauen, denn
1: zurückzuschauen bringt eigentlich überhaupt nichts. Wobei einerseits, wie Sie sagen, man schaut nach vorne, aber es ist auch ein ziemlich viel Bitterkeit schwingt damit. Ja, man Enttäu schließt ab. Ja,
0: man schließt ab. Es ist Enttäuschung, hm. sehr viel Enttäuschung darin und, und, und Verblendung. Ja, man wurde verblendet. Man hat an etwas geglaubt, was nicht existierte und man ist enttäuscht und man schließt mit diesem schmerzhaften Kapitel irgendwann ab, wie der Titel schon sagt, nicht eine Träne, weine ich mehr um dich, weil ich einfach keine mehr habe. Ich habe hm. schon zu viele geweint und irgendwann muss Schluss sein mit Weinen.
1: Die Fans lieben Sie, ob Ihrer Authentizität, ist es auch eine autobiografische Authentizität? Sind das Ihre Tränen?
0: Ja, es sind meine Tränen und meine Erlebnisse. Eigentlich die letzten beiden Alben, sowohl Gesegnet und Verflucht als auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist überwiegend autobiografisch. Es gab... Ein paar Angebote von von anderen Schreibern, die ich gerne angenommen habe, weil sie sehr gut waren, aber überwiegend äh, ist es meine Handschrift da drin und das ist alles autobiografisch.
1: Das neue Album von Ewigkeit zu Ewigkeit auf dem Markt jetzt seit Mai dieses Jahres. Ist das jedes Mal auch wieder so ein, ja, so ein Baby, so ein Kind, was man zur, zur Welt bringt? Waren Sie aufgeregt?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen nach dem großen Erfolg. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass gesegnet und verflucht so ein großer Erfolg werden mhm. würde. Ich wollte doch einfach nur einmal im Leben eine Platte aufnehmen, wo mir doch keiner mehr reinquatscht, wo, wo ich einfach alles mache, was ich will und keiner mir sagt: hey, das musst du so machen, das musst du so machen. Also ich bin ja quasi mit dem fertigen Produkt zur Plattenfirma gegangen und gesagt, hier ist der Erdbeerkuchen, äh, wenn du einen Apfelkuchen möchtest, dann gehe ich wieder. Ja, Und das, das war ganz wichtig, dass das erfolgreich werden würde, habe ich irgendwo gespürt, aber nicht so erfolgreich. Das hat mich selber überrascht und jetzt ist man schon wieder drin in diesem Karussell, in diesem Erfolgsdruck. Ich habe mir oft gesagt, warum hast du das eigentlich gemacht? Mhm. wärst doch zu Hause geblieben. Aber, aber es ist nun mal so. Ich bin ja auch noch nicht jetzt so steinalt, dass ich aufhören muss, obwohl ich schon öfter dran gedacht habe. Aber mhm.
1: Der 60. steht quasi der, an. Der in steht vor der
0: Tür, ja. Und äh, naja, jetzt ist man halt wieder in dieser Maschinerie drin. Jetzt mhm. macht man ein neues Album und will natürlich auch, dass es auch wieder erfolgreich ist. Aber man sieht natürlich auch auf die Zeiten, die wir, in denen wir leben, die nicht so einfach sind. Ich glaube, jedes jedes Business leidet unter der Zeit, die wir jetzt hm. gerade durchleben.
1: Ihr Business ist das Showbusiness, sagen wir es jetzt mal ganz wertfrei. 40 Jahre sind für viele Menschen eine Ewigkeit. 40 Jahre nicht nur darin zu überleben, sondern auch erfolgreich zu sein, spielt der Titel auch da ein bisschen drauf an oder steckt da was anderes dahinter, hinter dieser Ewigkeit?
0: Hinter dem Titel von Ewigkeit zu Ewigkeit steckt eigentlich meine Überzeugung, dass die Seele niemals stirbt. Dass man irgendwie sein, seine Aufgaben hat, wenn man auf die Welt kommt und dass man vielleicht schon mal auf der Welt war. Ich glaube an diese Reinkarnation, ich glaube einfach daran, dass wir so lange wieder wiedergeboren werden, bis wir unsere Aufgaben erledigt haben mhm. und dann... Keine Ahnung, und dann sind wir irgendwo ein Teil des Universums, wenn wir nicht mehr zurückkommen auf die Erde. Daran glaube ich, ich glaube, dass die Seele von einer Ewigkeit zur nächsten wandert. Mhm. Also das ist auch ein kann... schönes Bild. Ob es so ist, ist auch gar nicht so wichtig. Aber es ist, ich glaube, jeder Mensch braucht etwas, an, an, an das er glaubt, eine irgendeine Überzeugung, und das ist meine.
1: Heute zu Gast ist ein großer, naja, Smokey-Fan, Nino De Angelo. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, Smokey war tatsächlich die erste Schallplatte, die sie sich geleistet haben.
0: Ja, das ist korrekt. Aha. Während andere sich Platten von Queen oder Die Purple oder was weiß ich gekauft haben, mhm. war ich absoluter Smokey-Fan, weil ich ein absoluter Fan von Chris Norman war oder bin seine Stimme, die Art und Weise, wie er, also das war für mich einfach der genialste Sänger. Das war auch mein erstes Konzert damals, als ich in Köln lebte. Konnte sich noch gar nicht leisten damals. Nee, konnte ich auch nicht. <lacht> Bin auch ohne Ticket rein.
1: <lacht> Ein Schwarzhörer.
0: Ja, genau. Mhm. Ich habe mich während dem Soundcheck reingeschlichen, als alles aufgebaut wurde und dann habe ich den Soundcheck verfolgt. Und habe mich da in die Ränge gesetzt und irgendjemand hat mich dann gefragt, wer ich denn wäre. Und habe ich gesagt, ich bin der, der Sohn, äh, der Neffe vom Hallenbart. Mhm. Und dann war das Ding auch gegessen und dann habe ich mir das komplette Konzert angeguckt. <lacht> und habe mir am nächsten Tag Geld geliehen von Mama. Ich gesagt, Mama, ich muss eine Platte kaufen. <lacht> <lacht> und habe dieses Album gekauft und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Sie können sich vorstellen, wie das dann für mich war, als ich irgendwann mit Chris Norman Duett gesungen habe, nämlich Every Time. Mhm. Ich mache meine Augen zu, das war, also ich war so stolz wie Bolle, echt. Das war für mich ein ganz, ganz großes Erlebnis. Und er ist ein ganz, ganz toller Mensch und ein hervorragender, herausragender Künstler, ja, professionell und, und seine Stimme, mein Gott, also ich kann ja selber ganz gut singen, aber Chris Norman... <lacht> Glaube ich, glaub ich echtes ist echt ein Vorbild von mir.
1: Reibeisen pur. Smokey und die Zeit davor, das war ja die Jugendzeit. Es stimmt die Legende tatsächlich, dass Sie in der Schule, im Musikunterricht schon, naja, sowas wie entdeckt worden sind, zumindest Ihre Stimme. Das ist
0: korrekt. Das war damals in Köln. Ich ging jetzt in dieses Aufbaugymnasium und es gab nicht viele Fächer, an denen ich sehr interessiert war. Also ich habe da... <lacht> <lacht> Schön ausgedrückt. Es gab Sport, Musik... Unterricht, Kunstunterricht, Englisch mhm. war ich sehr interessiert. Die anderen Fächer konnte man eigentlich, äh, ja, da war ich leider nicht so begabt und ich habe mir auch immer Gedanken gemacht, warum bist du eigentlich hier und äh, du machst eh irgendwann irgendwas ganz anderes. Dafür braucht man keine Ausbildung. Davon war ich schon überzeugt. Es gibt sogar ein Heft, in dem ich schreiben geübt habe, schon mit 13 Jahren. Tatsache. Es ist unglaublich, okay. ja. Voll gekritzelt mit Domenico Gorgoglione, Domenico Gorgoglione. also ich hatte ja meinen, oder Nino Gorgoglione, ja. Mhm. Ich hatte ja meinen Künstlernamen noch nicht. Ich wurde von klein auf immer Nino genannt, auch von meinen Eltern, obwohl ich Domenico heiße. Als ja.
1: Spitzname. Und dann gibt es noch den Gerhard so dazwischen.
0: Oh, der Gerhard, ja.
1: Der zweite Name, der ja, zweite ja. Vorname.
0: Ja, der kam vom, von der Seite meines Vaters, ich weiß auch nicht, mein Vater war ja Kampfsportlehrer und aber auch ein hervorragender Karosserieschlosser, also ein Spengler. Mhm. Und wenn er seine Arbeit getan hat, gab es jemanden, der die Autos dann lackieren musste. Und das war der Gerhard. Und der Gerhard war einer der besten Lackierer. Und <lacht> dann gesagt: Weil du so gut lackierst, werde ich meinen Sohn nach dir benennen. Ja, das ist das Gorgolione-Denken. Mhm.
1: Und in der Pianobar, in der legendären dann, das war in Köln, die hieß bezeichnenderweise die Taste. Richtig. Da waren Sie dann tatsächlich mal in der Lage, ein Autogramm auszustellen, oder?
0: Ähm, damals, ja. Tatsächlich hat man mich schon damals, mit 15 war das, glaube mhm. ich, als ich in der Taste aufgetreten bin, hat man schon gesagt, gib mir mal ein Autogramm, ich glaube, du wirst mal ganz berühmt. Ah. Und mit diesen Worten und dann habe ich gedacht, naja, bitte. So als Gerne, Investition
1: ja. in die Zukunft, könnte ja. mal viel wert werden. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. <lacht> ne. Wobei viele ja tatsächlich jenseits von Eden als Beginn ihrer Karriere irgendwie wahrnehmen, aber tatsächlich Ihren ersten Plattenvertrag hatten Sie ja schon als Teenager zu dieser Zeit.
0: Richtig, nämlich mit 15 und ich war noch gar nicht, wie soll ich sagen, ich durfte ja noch gar nicht selber unterschreiben. Das hat dann meine Mutter, hat diesen Vertrag dann unterschrieben, mhm. In Hamburg bei, ja, bei der Deutschen Grammophon-Gesellschaft, ich weiß es noch ganz genau. Wir sind dort hingeflogen, ich durfte das erste Mal fliegen, meine Mutter auch und so. Dann fliegen. Ja, 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 ja. Also es hängt alles zusammen. Ne? Mhm. Und dann äh, war ich dort und durfte ein paar Songs vorsingen, die hat man dann aufgenommen, um dann zu beurteilen, ob ich es wert bin, Plattenvertrag zu bekommen und so weiter. Und da habe ich quasi diese Songs, die ich da in der Pianobar gesungen habe, da einfach wieder gesungen. Der Pianist war, ist ja auch mitgekommen. Mhm. Und wir haben da fröhlich drauf losgespielt dann im hauseigenen Studio bei Polydor bzw. DGG. Ja, und, und meine Mutter hat dann diesen Vertrag unterschrieben. Den habe ich heute
1: noch, den Vertrag er wusste, der erste Eindruck musste sitzen. Und da saß er und hat italienische und englische Lieder von Elvis und Celentalo interpretiert. Und da saß auch jemand vom Fernsehen und der Rest ist Geschichte. Mein heutiger Gast, Nino De Angelo. Wir sprechen über die Zeit der Entdeckungen. Und da gehört nicht nur die erste Platte dazu, die Sie schon mit 17 aufgenommen haben, sondern auch die erste Fernsehsendung, interessanterweise beim bayerischen Rundfunk. Richtig,
0: ja, ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Die Sendung hieß Wähl dein Lied. Mm -hmm. Moderiert
1: oh, von Joachim Fuchsberger. Von Joachim damals.
0: Fuchsberger, den ich sehr, sehr mochte. Eine Legende. Und der auch ja sehr viel mit, der hat ja auch Kampfsport gemacht und so. Und das der hat eine, ich nicht. Doch, Aha. Blackie Fuchsberger war, ich glaube, der hat sogar einen schwarzen Gürtel gehabt in, in Karate.
1: Vielleicht für die Edgar-Wallace-Filme.
0: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> er war ein toller Typ. Ein, ein Traum von Mann. Mhm. Mm und er hat das moderiert und er mochte mich auch. Das hat man auch gespürt, so. Also, er hat mich da echt gefeatured. Und ich habe da einen dritten Platz gemacht.
1: Das war eine Casting Castingshow,
0: könnte man sagen. <lacht> das war eine der ersten, ja, würde ich fast sagen. Das ja. war eine der ersten Castingshows. Da war ja auch Hoffmann und Hoffmann waren dabei. Dann war Jürgen Dreves dabei. Mhm. Ähm, ein
1: gewisser Herbert Grönemeyer.
0: Ein gewisser Herbert Grönemeyer <lacht> war dabei. Ich habe den dritten Platz damals gemacht. Mhm. Und äh, Herbert Grönemeyer, den Letzten, der war, glaube ich, der zehnte Platz, weil man gesagt hat, der nuschelt nur, den versteht man nicht. Und das ist auch so geblieben. Ist auch so geblieben, aber anscheinend ist das Nuscheln irgendwie dann doch der Kick für seine Karriere gewesen am Ende. Mhm. Also ich meine, ich glaube, er hat den Song Currywurst damals gesungen, oder? <lacht> ja, glaube ich, ja. Weil es kam in Bayern wahrscheinlich nicht so an. Genau. Er hat lieber Weißwurst gesungen.
1: Und an Ihren Titel, können Sie sich noch erinnern, was war das? Mein Titel hieß 17. 17, der
0: Anfang ist gemacht. Bis hierher habt ihr mich gebracht oder so. Also es war ziemlich cheesy das Ganze, ja.
1: Aber ein gut aussehender junger Mann mit vollem dunklen Haar. Ein Engel, der so durch die Nacht fliegt.
0: So ungefähr, ja. ja. Sehr, sehr viele Titel haben bei mir mit Engel zu tun. Also irgendwie habe ich anscheinend auch eine besondere Beziehung zu Engeln. <lacht> <lacht> Und äh, Angelo, auch der Name, Nino de Angelo, ja. Nino von den Engeln eigentlich, ja, genau, übersetzt. Also genau. es hat schon, irgendwas mit den Engeln hat das schon zu tun.
1: Wäre nicht nur ein guter Künstlername in Deutschland gewesen, sondern auch in Italien. Aber da, da haben Sie schon so einen Namensvetter, der, der fast so ähnlich heißt. Ja, das
0: wussten wir damals aber nicht. Es gibt einen italienischen Volkssänger, einen napolitanischen Volkssänger, der heißt tatsächlich Nino d'Angelo. Mhm. Also Nino de Angelo, weil Nino de Angelo ist ja eigentlich dramatisch falsch. Ja. Ja. Es müsste ja heißen Nino De Angelis oder Nino Di Angelo oder Nino D'Angelo halt. Also ist falsch, aber ich dachte mir, für eine deutsche Karriere ist, ist das eh wurscht. Ist auch
1: niemandem aufgefallen die ganzen ist, 40 Jahre. Nee,
0: ist niemandem <lacht> aufgefallen, bis halt irgendwann mal, das sind ganz lustige Anekdoten, eben halt für lustige Geschichten. Also wir sind uns schon öfter in die Quere gekommen, mein Namens. Fast namens Vetter und ich, weil äh, da gab es zum Beispiel Compilations-Platten, mhm. wo mein Gesicht auf dem Cover war und seine Musik drin. Also das, das war, äh, ja wir sind häufig aneinander geraten, auch gerichtlich dann und er hat jedes Mal verloren. Ich hoffe, ich begegne ihm niemals, sonst kriege ich gleich eins auf die Mütze.
1: Drafi ja. Deutscher? Der Mann, der hinter dem Titel steckt, mit dem Sie ganz groß rausgekommen sind, 1983, ja. jenseits von Eden. Was hat zu dieser Begegnung geführt?
0: Eigentlich war es der Titel Ich sterbe nicht nochmal, der zu dieser Begegnung geführt hat. Dieser Titel wurde mir über den Musikverlag, bei dem ich meinen Verlag administrieren ließ. Genau, ich hatte meinen eigenen Musikverlag damals. Und über diesen Verlag kam dann ein Angebot Ich sterbe nicht nochmal, das Song war in Englisch. Und mein damaliger Produzent Joachim Horn, der ja auch für Carpendale viele Hits geschrieben hat und auch den Text von jenseits von eben geschrieben hat, der hat da diesen Text drauf gemacht. Mhm. Ich sterbe nicht nochmal. Und so wurde eigentlich diese ganze Mystik mit Nino de Angelo geboren. Also das war schon ein Riesenerfolg damals. Und aufgrund dieses Erfolges kam dann irgendwann ein Demo, ganz frisch aus dem Studio. Und das hieß Guardian Angel. Und ich höre mir das an ich denke, mein Gott, Boah, das ist mein Song. Also ich wusste es genau, wir mussten nur noch den richtigen Text draufschreiben und nach zehn Anläufen hatten wir den Song dann, den Text, auch deshalb, weil ich damals drei Wochen, bevor dieser Song geschrieben wurde, habe ich einen schweren Autounfall gehabt, ja, bin halt gerne Autos gefahren, ich will jetzt nicht sagen welches, aber den habe ich jetzt erstmal zertrümmert und dann sagte man mir...
1: Der erste war ein Porsche, glaube ich. Das ganz genau, Und dann, du wirst Herzen enden gehen. wie James Dean. Und <lacht> ja. so
0: war das dann. Und da habe ich gesagt, James Dean, James Dean und am nächsten Tag kam Joachim Horn mit dem Titel Jenseits von Eden.
1: Heute begleitet mich der Sänger, Musiker und Komponist Nino DeAngelo durch den Vormittag, der sonst ein... Morgenmuffel ist oder doch ein früher Aufsteher? Also vor zehn <lacht> den Mann besser nicht ansprechen oder ist Brunchen durchaus äh, mm -hmm. gewünscht?
0: <lacht> also also ganz ehrlich, ich liebe es, früh aufzustehen. Und zwar am, am liebsten, sobald die Sonne aufgeht.
1: Mm -hmm. Gibt es Morgenrituale?
0: Ja, Gassi gehen halt. Es <lacht> <lacht> gibt Menschen, die stehen sich also, ans Fenster und begrüßen die Sonne? oder. Wie auch nee, noch. das mache ich nicht. Nein. Ich versuche, meine Hunde wach zu kriegen, mm -hmm. <lacht> die da noch schlafen und gehe mit denen raus. Also nee, eigentlich ein Morgenritual. Bevor ich mit den Hunden rausgehe, brauche ich einen Espresso. Also einen italienischen koche ich oder Simone kocht mir einen und dann muss ich erstmal einen Kaffee trinken und dann gehe ich mit den Hunden und dann lasse ich den Tag ganz ruhig angehen. Manchmal schaue ich dann noch ein bisschen Nachrichten, eine Stunde und dann geht es langsam, ja, langsam in den Tag rein. Ich mag es eigentlich nicht, Zeit zu verschlafen. Ich hasse es auch, wenn ich früher zu spät nach Hause gekommen bin oder zu früh, <lacht>
1: <lacht>
0: ja. den halben Tag zu verschlafen. Also ich habe noch viel, viel Zeit zu schlafen irgendwann mal. Ich liebe es, morgens aufzustehen und abends relativ früh ins Bett zu gehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, Nino, mit 60 hat man noch Träume. Der 60. haben wir gesagt, ist kurz vor Weihnachten in diesem Jahr geplant zumindest. Was gäbe es denn noch für einen Plan? Was sollte man mit 60 auf jeden Fall gemacht haben?
0: Oh mein Gott, ich habe schon so viel gemacht in meinem Leben. Ich glaube, das reicht für zweimal 60. Mhm. Also ich, ich bin kein großer Geburtstagsfeierer. Ja? Also deswegen habe ich noch nie gerne gefeiert, meinen Geburtstag. Vielleicht kommt das ein bisschen aus meiner Kindheit. Ich habe einfach vielleicht so wenig Geschenke bekommen.
1: Es, es kam ja dann gleich Weihnachten. <lacht> und dann, ja, deswegen,
0: ja, mhm. kam ja gleich Weihnachten. Entweder bekam ich zum Geburtstag nichts oder zu Weihnachten nichts. Und manchmal bekam ich gar nichts. Und äh, vielleicht, ich weiß es nicht, aber... Dieser 60. Geburtstag soll was ganz Besonderes für mich sein. Und äh, ich mag es gerne ruhig angehen lassen. Ich mag keine großen Partys mehr. Wer will es mir verübeln, wenn jemand so viel Partys gefeiert hat und dabei äh, sich oft so sehr selber wehgetan hat dabei, dass er auf einmal keine Partys mehr feiern will. Ich glaube, es ist nur vernünftig. Und es tut mir einfach gut, keine Partys mehr zu feiern. Und somit will ich auch da kein großes Fass aufmachen zu meinem 60. Ich werde versuchen mit meiner zukünftigen Frau Simone irgendwie zu verschwinden und ganz in Ruhe feiern und wir wollen es uns einfach gut gehen lassen und wollen uns den Stress einfach nicht antun. Dann äh, feierst du eine große Party und dann hast du irgendwie, wir rufen dann irgendwie noch 500 Leute haben sage, so, warum war ich nicht eingeladen? Also ich, ich will das nicht. Außerdem kostet das auch viel zu viel Geld.
1: Heute zu Gast ist Nino De Angelo, der mit Peter Maffei vieles gemeinsam hat. Einerseits ein großer Fan, glaube ich, ist von Peter Maffei. Andererseits auch, wenn man das Privatleben anschaut, da haben sie sich auch ordentlich gemessen mit dem Peter.
0: Ja, er ist also nicht nur musikalisch mein Vorbild, sondern auch was Hochzeiten angeht.
1: <lacht> Viermal, vier ne? Beide versucht, erfolgreich. <lacht> er, also hat jetzt, er hat
0: jetzt das fünfte Mal gehelicht. Mhm. Äh, mhm. Ich werde es ihm
1: gleich tun. Ja, das haben wir vorhin äh, mal anklingen lassen. Der 60. Geburtstag kommt gegen Jahresende und da gibt es ein besonderes Geschenk, was Sie sich machen wollen. Eigentlich, was Sie beide sich machen wollen. Simone und Sie.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Simone das so sehr will, aber ich hoffe doch. Sie haben sie noch nicht ich gefragt. Gesagt, naja,
1: es ist ja mein Geburtstag Ach so.
0: und da darf man sich doch was wünschen, oder? Ja, ist gut, ja, das stimmt. Also ich hoffe, sie wird mir dieses Geschenk, diesen Wunsch erfüllen, ja.
1: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, viermal verheiratet. Ähm, Reicht es denn nicht mal? Äh, ja, ja, und dass man sagt, muss es jetzt tatsächlich nochmal sein, kann man nicht einfach mal so ohne Trauschein... Zusammenleben auf dem Pferdehof, so wie Sie es gerade getan ja. haben. Also never change a running system.
0: Never change a running system ist okay. Aber wissen Sie, damals mit der Mutter meiner Kinder war ich schon sieben Jahre liiert, mhm. bevor ich geheiratet habe. Und dann kamen drei weitere Hochzeiten bzw. Ehen. Also die haben vielleicht nach einem Jahr oder anderthalb Jahren stattgefunden. Das ist einfach zu kurz. So was sollte man nicht machen. Das sind so, man sollte schon länger zusammen sein und auch mal den Ernstfall geprobt haben und durch dick und dünn gegangen sein, bevor man sich ewig bindet, weil... Und jetzt fragt man mich, ja, warum hast du den so oft? Ich sage ja, weil ich immer daran geglaubt habe, dass es für immer ist. Aber es war halt dann ein Trugschluss und es hat halt nicht funktioniert. Und da, wenn was nicht funktioniert, ist es immer am besten, wenn man sich gleich trennt, mhm. finde ich. Weil und wenn so man daran Leiden. festhält, wird es mhm. vielleicht nur noch schlimmer mhm. und es und ist für beide nicht gut. Und mit Simone bin ich jetzt schon seit über fünf Jahren zusammen und ich glaube nicht, dass es für mich was Schöneres gibt, als mit ihr für
1: immer zusammen zu bleiben. Sie leben in Bayern im Allgäu, Sie treten aber selten in Bayern auf. Jetzt die Deutschlandtour steht an. Da habe ich gesehen, jetzt gar nicht allzu lang hin ist es mehr. Am 6. Oktober in München. Wir haben noch einen in Regensburg Platzzeit. am 15. Oktober. Mhm. Die Oberpfalz kann sich freuen. und alle Oberpfalz anderen kann sich freuen, ja. Und was man sich natürlich auch fragt, in dieser langen Karriere, wirklich die erste Deutschland-Tour in der Form? Richtig, das ist die erste Headliner-Tour,
0: die ich mache, das darf man eigentlich gar nicht glauben, aber 40 mhm. Jahre, über 40 Jahre bin ich in diesem Business. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer ein Single-Hit-Mann war, also ob es jetzt jenseits von Eden war, also was weiß ich, ich weiß nicht, wie viele Millionen wir davon insgesamt auf der ganzen Welt verkauft haben. Es gab es ja auch in verschiedenen Sprachen. Die anderen Hits waren auch immer nur Single-Hits. Ich war nie der große Albumverkäufer. Und das hat sich jetzt geändert, wahrscheinlich, weil alles halt auch wirklich viel tiefgründiger ist mhm. und textlich sowie musikalisch natürlich auch sehr, sehr ausgereift. Es hat einfach diese Erfahrung meinerseits auch gebraucht, um sowas zu schreiben. Und das Publikum will sowas live sehen, das merken wir. Wir sind wirklich sehr, sehr gut besucht. Aber ich würde mich freuen, wenn es überall ausverkauft wäre. Aber das ist auch wieder ein Wunsch den ich habe. Ob das so stattfinden wird, weiß ich nicht. Aber wir sind sehr gut besucht und wir werden uns sehr viel Mühe geben, dass wir noch mehrere Tourneen spielen können. Also ich habe so ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Ist auch körperlich anstrengend. Ist körperlich auch anstrengend, aber ich bin soweit ziemlich fit. Mhm. Die Stimme ist robust. Ich habe äh, schon sechs Kilo abgenommen, damit ich äh, irgendwie Gut Luft kriege und auch mal so einen kleinen Move machen kann auf der Bühne, ohne dass ich, mhm. <lacht> dass ich mir gleich irgendwie in Kurzatmigkeit verfalle.
1: Das heißt, es ist auch eine Tour, wo Sie nicht permanent singen, auch aufgrund dieser Lungenkrankheit, sondern dazwischen auch mal was erzählen aus Ihrem Leben. Also so ein bisschen Ihre Autobiografie mit eingeflochten, kann man sich das so vorstellen?
0: Nun ja, selbstverständlich. Also ich meine, ich habe ja viel zu erzählen und ich muss ja auch vielleicht zu dem einen oder anderen Song was sagen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Das ist teilweise sehr philosophisch auch und sehr viel Lebenserfahrung. Ich soll den Menschen auch, die vielleicht Parallelen in meinen Texten finden, zu ihrem eigenen Leben vielleicht auch, äh, eigentlich ist die komplette Message, ist halt einfach, dass man wirklich, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Und das ist bei mir auch immer so gewesen. Also, Sie müssen sich vorstellen, bei mir hat ja auch äh, vor drei Jahren keiner mehr äh, geglaubt, dass ich nochmal so erfolgreich werden würde. Und, und äh, der Einzige, der da immer dran geglaubt hat, und das habe ich mir ja immer geschworen, bis zum letzten Atemzug wirst du dran glauben. Und äh, wenn es nicht passiert und du stirbst, dann merkst du es eh nicht mehr, ob es dann so war. also Nein. Aber die Hoffnung stirbt bei mir zuletzt.
1: Über seinen Durchbruch 1989 in Lausanne, da wurde er dann wirklich international bekannt beim Eurovision Song Contest, der, glaube ich, Nino de Angelo damals noch anders hieß, gell? da war es noch ein bisschen charmanter. Grand Prix, Grand Prix de, 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 la, de, la de la Chanson, Chanson. Genau, oui, ja. oui, oui, oui. Damals aber oh. noch quasi der Wettbewerb auch von Produzenten, die sich quasi ihre Interpreten zusammengesucht genau, haben. Genau, richtig, ja. Der Flieger, als, als Favorit sind Sie dahin gefahren nach Lausanne damals?
0: Nun ja, wir haben ja hier in München den äh, Vorentscheid gemacht damals.
1: Haushoch gewonnen.
0: Haushoch gewonnen im Deutschen Theater, oder wo war das, glaube ich, glaub, ja. Mhm. Und brutal abgesahnt eigentlich. Ich weiß noch, wie Dieter Bohlen mich in den Schwitzkasten genommen hat, gesagt, oh, und jetzt verkaufen wir zwei Millionen Alben. <lacht> Aber äh,
1: Ihr Produzent damals. Na, ne? Mein
0: Produzent damals, mhm. aus also den zwei Millionen waren dann. Keine Ahnung, <lacht> 1% oder so. <lacht> ja, das war eine lustige Geschichte. Der Schlingel hat nämlich nicht nur mit mir beim Grand Prix teilgenommen, sondern auch noch mit Österreich. Auch für die Alpenländischen geschrieben. Ja, ja, das mhm. fand ich dann nicht so witzig eigentlich, mhm. aber gut.
1: Gut, aber und, immerhin nicht so abgestürzt wie jetzt Deutschland in den letzten ESCs. Das war, glaube ich, Platz ehrenvoll, Platz 14. Nein, ja,
0: 14, aber war 14 war damals auch schon äh, ein komplett ja. Absturz für uns. <lacht> ja, und... Äh, ja, das aber jetzt war, das dauernd war, auf dem
1: letzten Platz. Was ist denn da los eigentlich mit Deutschland?
0: Nun ja, also ich habe da eine ganz eigene Meinung zu. Also ich glaube, dass man an der Songauswahl ein bisschen äh, arbeiten sollte. Hm. Auch äh, nicht nur. Bitte immer unbekannte und unerfahrene Künstler dahin schicken. Hm. Ich weiß schon, dass es schwierig ist, etablierte Künstler zu bekommen für sowas, weil jeder denkt, wenn ich da verliere, dann brechen mir vielleicht einen Zacken aus der Krone, aber ich würde auch noch mal mitmachen, ganz ehrlich. Mir, mir wäre das egal. Ja? Ich würde es gerne machen, einfach nur um einen guten Beitrag für Deutschland einfach zu machen. Hm. Und ich würde gerne dann auch auf Deutsch singen und nicht auf Englisch. Was soll denn das? Ich meine, Deutsch ist doch cool als Sprache zum Singen mittlerweile.
1: Finde ich toll. Wobei die Liedauswahl der letzten Show, da müssten Sie ja eigentlich sagen, das ist Qualität hoch 10, ja. Das ist Chris Harms. Das ist Lord <lacht> of the Lost gewesen. Also, ich fand alles witzig, ziemlich ja. witzig, aber nicht wirklich gut, ja. Nicht wirklich gut, obwohl es der Mann ist, der jetzt für Ihren Erfolg auch mitverantwortlich ist.
0: Ja, er hat das Album gesegnet und verflucht produziert. Mhm. Und er hat mir quasi auch diesen Sound verpasst. Das fand ich richtig toll und vor allen Dingen in einem Studio indem ich schon Jenseits von Eden aufgenommen habe, damals in Hamburg. Wir hatten beide sehr, sehr viel Spaß daran. Und
1: äh, Man könnte auch sagen, Unheilig ist weg und jetzt ist Nino de Angelo da. Ähm, <lacht> auch auf YouTube habe ich gesehen, dass jemand so aus der Kölner äh, Gothic-Szene da geschrieben hat. Der Sound ist so verändert, auch leicht düster. Und äh, ja. ist Nino de Angelo jetzt im Dark Metal angelangt. <lacht> ja,
0: ja, ja, so ein bisschen schon. Also ähm, ich habe diese Vergleiche mit Unheilig, gut, die habe ich sehr oft gehört. Ich meine, ich fand Unheilig selber ganz toll als mhm. Band und ich kenne ja auch den Grafen, er war wirklich sehr, sehr freundlich und hat sich gefreut, mich kennenzulernen und so war ihm eine Ehre und so. habe ich gedacht, Mensch, anständig, toll. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich kann nicht leugnen. Also wenn ich diesen Titel gehabt hätte, Geboren, um zu leben, den hätte ich gerne selber gesungen. Also damals, dann wäre ich schon früher wieder zurückgekommen.
1: Sie sind kein Römer, aber italienisch stämmig. Die Familie kommt ursprünglich aus Apulien. Mhm. Das ist quasi der, ja, der Absatz, Absatz des Stiefels. Ne? Mhm. Genau, ich war letztes Jahr mit meinem Sohn in Bari. Oh, schön. Und, und dann auch in Lecce sind wir vorbeigefahren, Florenz des Südens. Ist das eine Gegend, wo Sie sagen, da bin ich zwar nie aufgewachsen, aber ich habe doch einen gewissen Bezug zu Italien und nicht nur durch meinen grammatikalisch falschen Namen? <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ich habe ja 90 Prozent meiner Verwandtschaft, also lebt ja noch dort. Mhm. Und ich fühle mich auch immer nach Italien hingezogen. Also ich brauche nur über den Brennerpass fahren und dann habe ich auf einmal ein anderes Lebensgefühl. Das ist ganz komisch. Also ich habe das Simone schon oft gesagt. Ich sage, komisch ist das. Ich habe auf einmal viel bessere Laune. Ich freue mich <lacht> aufs Essen. Das Erste, was ich dann tue, ist erstmal an so einer Tankstelle anhalten und einen Espresso trinken. Das ist unglaublich. Also äh, da ist auch eine ganz andere Lebensqualität irgendwie. Also... Im hohen Alter, würde ich mal sagen, würde ich dort gerne den Rest meines Lebens verbringen. Also mit 63.
1: <lacht> also 60 feiern, sich das ja geben und Fernziel ist ein Landgut in der Toskana? Oder?
0: Oh Mann, ja, das wäre mein Traum. Dafür arbeite ich und äh, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Und äh, ich denke, du kannst doch nicht nur dein ganzes Leben arbeiten und dann sterben. Ich denke, irgendwann, man muss ein Ziel haben im Leben. Das ist ganz, ganz wichtig und an irgendwas glauben habe ich vorhin schon mal gesagt in der ersten Stunde. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man irgendeine Vision hat, wie es dann irgendwann zu Ende gehen soll. Und das ist bei mir das Landhaus in der Toskana. Mit Olivenbäumen, Feigenbäumen, mit unseren ganzen Tieren und äh, ja, einfach nur harmonisch. Hm.
1: Volker Lechtenbrink, äh, der mochte auch Sie, Nino de Angelo ja. und Sie mochten ihn. Das war eine ganz besondere Freundschaft.
0: Ja, das war eine besondere Freundschaft. Also ich mochte Volker wirklich sehr, sehr gerne. Er war auch eigentlich der Grund, warum ich fast zehn Jahre nicht mit Dieter Bohlen gearbeitet habe. Die mochten sich nicht so. Die mochten sich nicht so, nee, nee. Also Volker war, ich habe ihn ein paar Mal erlebt im Studio damals in Maschen, da sind wir uns begegnet das erste Mal. Und er hat direkt einen Narren an mir gefressen irgendwie. Und dann haben wir gleich irgendeinen Song aufgenommen. Also er, mein Vater quasi, der mir Ratschläge gibt für mein Leben, ich der Junge. Und so haben wir uns kennengelernt. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Er war ja nun ganz Bodenständiger und ich kam da mit meinem wirklich ersten Porsche damals an, mit 18 Jahren. Mhm. Und damals in den 80ern war das so gang und gäbe, dass man da Seidenbrücken im Fußraum hatte. Ach was. So Teppiche, ne? Aha. so, so Seidenbrücken. Also das, ganz dicke Hose. Ja, das war so. Also irgendwie so flauschige Seidenbrücken. Und äh, ich habe ihn dann gesagt: Komm, wir fahren zusammen nach Berlin, ich hole dich ab von Hamburg. Und er stieg in mein <lacht> Auto ein mit seinen Cowboy-Stiefeln und sagte: Was ist denn das? Also irgendwie, <lacht> ich sage: Was ist was? Das hast du nicht nötig, sagt er zu mir.
1: Mhm,
0: und dann sind wir erstmal losgefahren und dann wir, irgendwann hat er wieder angefangen davon. Er sagte: Fahr mal rechts ran. Ich sage: Was will er denn jetzt? Dann hat er doch glatt meine Seidenbrücken rausgeschmissen. Nein. Dann sage ich so, jetzt kannst du weiterfahren. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, er, er wusste zumindest, wo er stand und was er sich leisten konnte. Ja, ja, aber
0: ja, er war halt mein, wie soll ich sagen, er war halt der Bekannte und der erfahrene mhm. Mann. Und ich war der kleine Junge, er sagt, das hast du nicht nötig. Und dann schmeißt er die Seidenbrücken raus, mhm. zieht mir meine unter den Füßen weg und seine und wirft die dann da am Rastplatz <lacht> hin. Da hat sich bestimmt jemand gefreut,
1: die war nämlich teuer. Wobei, besser vielleicht so ein Mentor mit so einem klaren Standpunkt und Prinzipien. Drafi Deutscher, der Mann, der Sie groß gemacht hat, den Durchbruch mit Ihnen gemacht hat, mit Jenseits von Eden. Natürlich, er war ein Profi, eine Legende, aber Sie haben mit ihm als ganz junger Mann auch die Schattenseiten dieses Showbusiness kennengelernt. Ah äh,
0: Ja, ja, leider, leider. Also ich habe Drafi sehr, sehr bewundert für seine Arbeit. Er war wirklich ein Genie. Ich habe ihm oft Zuschauen dürfen, wie er Songs entwickelt und, und, und wie er was macht und, und worauf er Wert legt beim Aufnehmen und so. Er hat ja wirklich gesagt: Mir, wenn eine Zeile, wenn ein Künstler was singt, was vom Gefühl her stimmt, aber ein bisschen daneben ist, dann lässt mhm. er das lieber stehen. Ne? Und das stimmt, das ist auch so. Ne? Es gibt manchmal diese einfach diese Magie in einer Aufnahme. Und die kann man nicht wiederholen und da hat er auch recht. Also ich konnte da sehr viel von ihm lernen, aber ich habe auch natürlich andere Sachen von ihm gelernt, die nicht so toll waren. Weil Drafi hat äh, sehr viel Alkohol konsumiert beim Arbeiten und auch Drogen. Und äh,
1: Hat er Sie damals dazu verführt?
0: Oder nein, war das, einfach das kann man nicht sagen. Man kann, niemand hat mich verführt. Ich bin derjenige, der entschieden hat, äh, mitzumachen mhm. oder nicht mitzumachen. Das kann man nicht sagen. Also jeder ist da für sich selbst verantwortlich, auch wenn man vielleicht noch jung ist. Man hätte einfach Nein sagen können, ja, wenn man nicht... Den Mumm hat Nein zu sagen, dann ist man selber schuld. Mhm.
1: Aber mit 20 äh, derart durch die Decke gegangen, Millionär in kürzester Zeit. Hat Sie jemand darauf vorbereitet?
0: Niemand. <lacht> was soll ich sagen? Also ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe das nur genossen in vollen Zügen. Es konnte mich auch keiner darauf vorbereiten, weil es ging so rasend schnell. Und nachher ging es einfach nur darum, irgendwie viel Geld zu verdienen. Auch meinen Beratern war das eigentlich auch, glaube ich, das Wichtigste. Den war nicht wichtig, was wird aus Nino was wird Nino sein in 10, 20 Jahren, mhm. sondern da ging es nur darum, wie machen wir die nächsten zwei Jahre die meiste Kohle. Und das ist immer der falsche Ansatz, glaube ich. Hätt ich glaube, ich, man hätte aus Jenseits von Eden nach diesem Riesenerfolg schon viel mehr machen können, indem man sich weiterentwickelt hätte. Ja, indem man mich einfach aus dem Verkehr gezogen hätte und gesagt, pass mal auf Junge, du lernst jetzt erstmal ein Instrument und dann lernst du das und das und das und dann Lernst du mal mit Geld umgehen? <lacht> mhm. Aber ich hatte nur Leute um mich herum, die mir auf die Schulter geklopft haben. So, egal welchen Müll ich gemacht habe und welchen Mist ich gebaut habe. Ja, super, super Nino, super. Ja, ich war halt komplett, ich, ich hatte keine Ahnung mehr, wer jetzt ehrlich ist und wer unehrlich zu mir ist. Also mhm. ich war eigentlich verloren und dann habe ich mich halt in meinen Konsum gestürzt, ja.
1: Schwindelfrei. Nino, das war Anfang der 2000 er soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Mit, nach ihrer schweren Krebserkrankung. Richtig. Und ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, sie sind ein Kämpfer. Das war vor 23 Jahren rund auch schon ein Anlass, wieder zurückzukommen. Da haben sie sich wieder hochgekämpft aus einer Krankheit, die eigentlich ja, ein Todesurteil in sich birgt.
0: Ja, das war also, das war eine schwere Zeit nach dem Lymphdrüsenkrebs und ich hatte die Chance bekommen von einer Plattenfirma, Columbia, deren Geschäftsführer damals ein sehr großer Fan von mir war. Mhm. Und er hat mir echt die Chance gegeben, hat mir einen tollen Plattenvertrag gegeben und hat mir echt die besten Produzenten zur Seite gestellt. Ja, und Schwindelfrei stammt aus dieser Zeit. Das war eigentlich einer der ersten richtig guten Titel, die ich geschrieben habe. Mhm. Und danach war erst mal wieder Flaute.
1: Genau, dann ging es erstmal wieder Runter und dann erst wieder rauf. Es kam auch finanziell einiges an Problemen auf Sie zu, eine Privatinsolvenz. Und trotzdem haben Sie da schon vielleicht drüber nachgedacht, kann ich irgendwann mal wirklich das machen? was ich machen möchte, also nicht mehr Interpret sein, sondern tatsächlich, naja, ein Rocker, aber ohne Rocker-Lebenslauf, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja, obwohl, was heißt ein Rocker ohne Rocker-Lebenslauf? Also eigentlich ich ja, war ich ja ein Schlagersänger mit Rocker-Lebenslauf. Äh, so rum ist es eigentlich richtig. Mhm. Ja. Ich musste meinen Weg finden. Also ich kann mich an, an, an die Worte von Peter Maffer erinnern, der irgendwie gesagt hat, damals, als ich mit Tavaluga mit ihm unterwegs war, was mir sehr, sehr viel gebracht hat, da war ich eigentlich infiziert, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Rockband hinter mir. Mhm. Ich durfte ja mit seiner Band quasi spielen und dann immer vor so viel Publikum. Da habe ich gedacht, das ist genau dein Ding, Nino, da musst du hin. Und Peter hat mir gesagt, ja Nino, das solltest du auch, weil du könntest uns alle von der Platte fegen. Du musst nur viel härter werden mit deiner Musik. Und daran habe ich mich erinnert vor drei Jahren und habe gesagt, wenn jetzt nicht, wann
1: dann? Mhm. Und er hatte recht. Er hat ja auch so einen Wandel hinter sich, ja, mit dem er immer noch so entweder kokettiert oder was ihm vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist, als er da seine Schnulzen gesungen hat. Und ich finde die toll. Ich find toll. <lacht> jetzt, die jetzt werden Schnulzen, sie gerade deswegen Gespielt, genau, weil, weil viele Menschen die eigentlich mögen. Aber er wollte auch immer eigentlich jemand anders sein.
0: Ja, das hat er ja dann auch gewartet. Aber ich meine, mittlerweile glaube ich, er, liebt er, er mag das schon. Also, wenn ich jetzt die mein absolutes Lieblingslied von ihm ist, ja, weil es dich gibt oder Josie oder pf, keine Ahnung, und, und es war Sommer. Also sehr tolle Songs. Die sind doch zeitlos, diese Songs. Und wenn man die so singt, ich habe oft, wenn da so eine Coverband ist, dann singe ich einfach so einen Song von, von Maffa. Die Leute flippen immer aus. Und es ist einfach toll. Aber ich kann das schon verstehen, dass er woanders hin wollte, weil er eigentlich in das Umfeld, in dem er da agiert hat, einfach nicht reingepasst hat. Also Peter Maffei neben Chris Roberts und was weiß ich und Rex Gildo in der Hitparade auftreten. Ich kann mir das schon vorstellen, wie das für ihn war und dass er aus diesem Ding raus wollte. Ich habe das selber genauso empfunden damals. Ich bin ja, ich habe ja in Cannes. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen deutschen Künstler, der schon mal die Medium Trophy gewonnen hat. Mhm. Da bin ich damals als erfolgreichster ausländischer Künstler in Frankreich geehrt worden mit der Midem Trophy. Und da war ich mit Feinjan Cannibals, mit Gazebo auf der Bühne, mit allen möglichen Superstars, mit Raff mit Stefanie von Monaco. Ich habe gedacht, scheiße, warum habe ich nicht einen geileren, cooleren Titel? Mensch, Dann könnte ich verdammt nochmal, also ja, sie hat mich keines Blickes gewürdigt die Prinzessin, oder mit Paul Young auf der Bühne und er singt Wherever I Lay My Head und ich singe Jenseits von Eden. Verdammt, irgendwie habe ich gedacht, Mensch, warum mache ich nicht andere Musik? Und damals hatte ich so einen richtigen, ja, ich wollte von diesem Jenseits von Eden weg. Mittlerweile bin ich froh, das ist so auch vielleicht ein bisschen Parallele zu, zu Maffei auch, heute singe ich den Titel super gerne, aber mit ganz 30-jährigem Abstand ja, oder genau. 40-jährigem. Manchmal denkt man sich halt, Scheiße, ich passe hier einfach nicht hin. Und deshalb will man raus. Ich kann Peter verstehen.
1: Aber bewundernswert, dass man so eine Karriere hinlegen kann, beispielsweise auch ohne ein Instrument zu spielen, auch ohne Noten lesen zu können. Sie schreiben ja heute <lacht> auch für andere Künstler und Kollegen. Wie ja, ich bin Sie
0: Autodidakt. Ich sitze am Klavier. Ich kann alles nur in C-Dur. Ich kann Gitarre ein bisschen in C-Dur spielen. Mhm. Bei allen anderen Tonarten breche ich mir schier die Finger. <lacht> Und das reicht auch. C-Dur ist eine geile Tonart. Das kann man ja dann transponieren hinterher. Aber ich habe mir das echt alles selber beigebracht. Ich kann, also mehr wie fünf, sechs, sieben, acht Akkorde brauchst du doch nicht, um einen Hit zu schreiben. Es gibt auch welche, die haben nur zwei. Und es ist einfach deine Kreativität, die du mit dem bisschen Background, den du spielen kannst, mhm. den du dir selber beigebracht hast, also die Harmonien, es hat sehr viel mit Gehör zu tun und auch mit der Liebe zur Musik und das ist so eine, ja das ist, Nino und Musik beim Komponieren, das ist so fast schon so eine Liebesbeziehung, es ist sehr, sehr, ja magisch. Auch sexy teilweise.
1: Nino De Angelo war heute mein Gast. 60 Jahre wird er alt, am Zenit dieses Jahres. Nino, wissen Sie jetzt mit 60, wie Leben geht? <lacht> ich glaube, man, man lernt jeden Tag dazu. Man wird
0: nie aufhören zu lernen, solange man lebt. Es gibt wie immer wieder Neues zu entdecken und zu erfahren. Und ich glaube, ein Mensch muss auch immer wieder Fehler machen, ja, das ist einfach nur menschlich. Ich habe eine ganze Menge Erfahrung und ich hoffe zu wissen, was ich nicht will in der Zukunft. Und ich glaube, das weiß ich ganz genau, ja. Und dieser
1: neue Nino de Angelo, dem würde es ja nicht geben ohne den alten. Das stimmt.
0: Deswegen soll man sich nicht beschweren, alles ist gut, wie es ist, auch wenn viel schwere Zeit und Leiden dazwischen war. Aber am Ende... Wird doch alles immer wieder gut und äh, solange das so ist, äh, bin ich sehr, sehr dankbar und
1: äh, glücklich. Thomas Hermanns war hier vor der Sommerpause, hat auch ein Buch geschrieben, Sexy 60. Wir ja. wünschen Ihnen genau das. Bleiben Sie Sexy so, wie Sie 60. sind, authentisch. Gut. Langanhaltende Sexiness, das ist ja mehr Kopfsache, glaube ich, als was körperliches, damit Sie den Fans noch viel Musikalisches bescheren ja. können auf den Bühnen dieses Landes. Eine erfolgreiche Deutschlandtour. Ja, Vielen auch die, herzlichen Dank für Danke. die Autobiografie. Auch, dass sie möglichst viele Menschen erreicht, dass sie gelesen wird, die vielleicht auch für ihr Leben dann etwas daraus lernen können. Das wäre schön. Vielen herzlichen Dank. Danke. BR Schlager Brunch.
0: Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.